0: Привет, ты слушаешь подкаст Legal LegalTection, подкаст о юридических инновациях, в котором мы делимся своим опытом в сфере legal Tech, общаемся с лучшими из индустрии и обмениваемся апдейтами, да и просто о лайфстайле в режиме стартапа. Мы выжимаем самый сок из legal Tech, чтобы получить практический экшен-план, который будет раскрывать потенциал каждого из нас, Ну и самое главное – просто драйвить. И хостим этот подкаст мы.
1: Полина Медведева, директор по маркетингу в legal Tech Стартапе
0: и Валентин Пивоваров, серийный предприниматель в LegalTech. Ребята, всем привет!
1: Всем привет!
0: На связи валентины и Полина. Мы сегодня записываем подкаст вдвоем и расскажем про хакатон юридических инноваций, который прошел одновременно в четырех странах: в Киеве, Украина, в Москве, Россия, в Сан-Сальвадоре, Сальвадор и в Техасе, Соединенные Штаты Америки.
1: Да, потом мы еще подведем итоги нашего первого сезона, также расскажем, что мы уже успели запланировать на второй, что ожидать, какие темы, какие эпизоды. И поделимся с вами нашими планами, нашими мыслями на будущий год.
0: Ну что, погнали.
1: Погнали. Ну, Валентин, так как а, я там не присутствовала ни на одном из хакатонов, который ты перечислил ни в одной из стран, как ни но я знаю, что Киев Хакерс, собственно, ребята, которые организовывали в этот раз хакатон и координировали, я так понимаю, и инициировали эту идею, были во главе, скажем, этого, этого шествия, поэтому я думаю, что тебе, как никому другому, лучше знать, вообще, что, что происходило и что вообще такое хакатон. И я не знаю, насколько наши слушатели знают, что это, кто знаком с этим форматом, кто участвовал, кто нет, но было бы неплохо, если бы ты объяснил, знаешь, вот как на, на, на примере, как для бабушки, вот как бы ты объяснил, что такое хакатон.
0: Угу. — Слушай, но э, кроме шуток, э, как раз после хакатона нынешнего я в наш семейный чат в Телеграме отписал, что вот был такой вот хакатон, и моя бабушка, то есть она тоже есть в Телеграме, спросила, что, что собственно, такое хакатон, и как раз э, я ей пытался отписать и рассказать. Собственно, небольшая предыстория, что такое хакатон, и как моя история с этим началась, это было еще в феврале 2017 года, когда мы вместе с моими друзьями поехали в Берлин, и вот мы тогда, это был февраль 2017, как раз впервые побывали на хакатоне, и мы такие заряженные этой идеей приехали и организовали «Киев Легал Хакерс». Вот. А, собственно, что такое хакатон, если вот максимально простыми словами – это мероприятие, где собираются, в нашем случае, это юристы, программисты, дизайнеры, могут быть ученые, даже политики, не знаю, ну, в общем, разные люди, и они вот их собирают в одном месте. И это мероприятие зачастую проходит два дня. Два дня, то есть два, бывает иногда даже три, но не более. Эти люди, они, получается, знакомятся все, то есть там есть несколько как итерации, так скажем, люди знакомятся, определяют насущные проблемы, это называется стадия хакатона и вот, а затем люди объединяются в команды, вот кто-то хочет работать над одной идеей, кто-то над другой, вот люди объединяются в команды, и потом они вот на вот этой идее, которая им ближе всего, они работают вот эти два дня. В это же время на этой локации, где сама команда находится, есть менторы, и менторы – это люди, эксперты в определенных отраслях. И, собственно, менторы помогают ребятам реализовывать эти решения, которые эти ребята презентуют, собственно, судьям в конце двух дней, а судьи выбирают лучшие проекты. Вот, собственно, если простыми словами, вот что такое хакатон, более-менее понятно.
1: Ну, я думаю, да, я более предвзято отвечу, потому что мне, в принципе, да, и до этого было понятно, но я надеюсь, что, да, формат, формат, в принципе, ты, как это сказать, разложил по полочкам, вот. Да. А, слушай.
0: Вот, и, собственно, данные мероприятия, они довольно-таки популярны в последние три года. И ну, я считаю, что это одни из самых успешных мероприятий, если говорить там, с точки зрения а, того, как ты за короткий промежуток времени можешь прийти с идеей, без ничего, собственно, только с идеей, и уйти уже с готовым проектом, возможно, даже каким-то а, финансовым вознаграждением.
1: А вот смотри... Вот тоже говоришь про идею, да, можно прийти с идеей. А Я помню, ты когда-то у себя на канале на Legal Tech, по-моему, записывал такой маленький какой-то интро, что такое подкаст, где ты объяснял, как приходить на хакатон, да, или ну, вообще как готовиться. А может быть, так как ты уже и сам участвовал, и в принципе в этот раз судил тоже участников. А я думаю, у тебя уже сложилась картинка, как в идеале подойти к хакатону более-менее подготовленным, чтобы, ну, сделать, как бы, чтобы получить больше всего пользы.
0: Да, я помню этот выпуск моего пробного подкаста, он был еще в мае месяце, кажется. Попытаюсь сейчас экспертом вспомнить. На самом деле, думаю, самое главное, это нужно понимать, зачем ты идешь, да, на Хакатон. Не просто потому, что нечего делать и провести хочется как-то два дня, а для чего ты идешь. То есть ты хочешь создать компанию, ты хочешь найти соучредителей в свою идею, то есть кофаундеров, ты хочешь просто там. Выиграть, я не знаю. То есть нужно для начала определить свою цель, да. Второе, нужно понимать, что тебе необходимо для достижения этой цели. То есть э, какие тебе нужны люди, инструменты, э, партнеры, Вот в таком ключе. Ну а далее ты уже по факту определяешь. В идеале можно даже набросать, как ты будешь презентовать свою идею. Потому что тот, кто приходит неподготовленным, ему сложнее найти команду. Ему сложнее по факту донести простыми словами. Почему именно с тобой должны работать, да? То есть, по факту, ты уже, когда презентуешь свою идею, ты уже продаешь этот проект людям. И люди чувствуют, взлетит эта идея или не взлетит. То есть он на довольно-таки интуитивном уровне. Ну и, безусловно, да, безусловно, я бы еще стоил добавить, что стоит идти на хакатон не уставшим, стоит идти на хакатон отдохнувшим, стоит идти на хакатон с хорошим настроением, и, безусловно, с пониманием того, что эти два дня то есть будут довольно таки интенсивными правильно, потому что слово хакатон проходит от слова, «хэк» и от слова «марафон». «Марафон» — это, собственно, марафон, там, где бегут люди 42 и 2 километра. Вот, поэтому это тяжело.
1: И, наверное, знаешь, вот я вспоминаю свой опыт, наверное, нужно быть открытым, потому что иногда приходишь немножко, знаешь, такой затюканный, как бы пришел кодить, да, например, или пришел чисто запечить идею. Но на самом деле надо, вот, как мне кажется, не знаю, какой-то быть очень открытым к нетверкингу,
0: Open-minded, и... да, 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 правильно говоришь
1: Только вот знаешь, иногда, конечно, бывает проблематично Потому что бывают такие дни, когда действительно плохое настроение ты такой, господи, никто не трогайте меня Дайте мне, пожалуйста, сделать то, зачем я сюда пришел Но действительно как-то надо себя настраивать на то, что вот ты все оставляешь позади И ты просто вот окунаешься на эти 48 часов И становишься таким, знаешь, вообще фриком Который реально со всеми готов общаться, интересоваться все, все интересует, все круто как-то так.
0: Да, да, да. Такие есть, такие есть.
1: Вы знаете, пока мы обсуждали еще, натолкнул меня на такой вопрос, я тебе дам выбор, как бы, что... Я сначала так, я подведу к вопросу. Вот когда был мой первый хакатон, это было не так давно, это было в апреле 2018 года, это было в Эстонии, и мы, когда пришли на самом деле, я была из тех персонажей, которые пришли просто с идеей. То есть, у меня не было цели, у меня не было ресурсов, которые я вообще хотела бы использовать, я вообще шла с мыслью, что это вообще такое, узнать, что такое хакатон. И тогда это было по теме вот кибербезопасности, меня тогда интересовала эта тема. Вот. Но каким-то образом мы выиграли. И я вот тогда думаю: что важнее? Потому что мне так. Ну, что важнее? Классно запичить, классно презентировать или сделать реально какой-то достойный функциональный MVP. Ну, вот этот прототип, точнее. Потому что, как мне показалось, что прототип у нас и идея, они были недостаточно валидированы. Мне даже кажется, мы вообще высосали проблему из пальца и начали создавать, знаешь, такой прототип довольно, довольно такого... Ну, довольно-таки масштабный, но ну, презентация была у нас реально отрепетирована, мне кажется, я репетировала ее вот последние сутки каждые 3 минуты с паузой по 2 минуты. И знаешь, я вот не знаю, что важнее, реально классно презентовать идею, пусть она, пусть она реально ну, не ок совсем по качеству, либо лучше потратить время реально валидировать идею, понять, что она действительно стоящая и кое-как ее можно быть запичить. Что думаешь?
0: Угу. Слушай, я думаю, что для того и нужна команда, для того ты приходишь на хакатон, чтобы найти людей, чтобы кто-то создавал очень крутой MVP, а другой человек очень круто презентовал. В этом-то и сила стартапа, что есть, собираются люди, которые, они мэтчатся по факту друг с другом. Поэтому вот я как раз был судьей на нашем хакатоне в Киеве, и мы оценили, получается, прототип, мы оценили в том числе и презентацию, поэтому как презентуют. Поэтому я думаю, что важно и первое, и второе. И, ну, понятное дело, что это за хакатон, извините меня, если ты просто пришел и сделал классную презентацию, красивую, э, но позади этой презентации ничего нет. А думаю, еще более важное, на самом деле, как, как для меня, как для человека, который в первую очередь хотел бы видеть людей, кто делает вещи, а не только говорит. Это самое важное, что... Если MVP действительно работает и э, есть, например, победа на Хакатоне, есть какой-то приз, это продолжить работу над этим проектом. Потому что, получается, ты нашел классную команду, вы сделали классный продукт, проект, э, протестировали, возможно, его презентовали, выиграли. А потом все, ну то есть получается спрашивается, для чего это было сделано.
1: Ну я думаю, так в большинстве случаев и происходит, и потом все.
0: Ну, вот это очень слабое место хакатонов. Как раз в нашем киевском хакатоне мы приложили максимум усилий, запартнерились с классными организациями, чтобы проекты продолжили свою жизнь. Как минимум из восьми проектов хотя бы чтобы один-два выжили и продолжили свою работу. Я считаю, что это будет уже секс-стори.
1: Есть какие-то примеры, как именно можно продвигать? Должен, потому что, ну, как я знаю, вот из тех, кто, что были в Эстонии, там надо самому реально находить пути, как продолжить. Надо кого-то искать, ну или тех же, знаешь, кому-то прицепиться к какому-то клиенту или какому-то early adapter и так далее. А что вы придумали, как ребятам?
0: Ну смотри, в нашем случае мы проводили Хакатон вместе с бесплатной правовой помощью. Это такая организация. Вот, на их локации провокатор. Мы, получается, запартнерились с организациями, такими как Юсет, Международный фонд, Возрождение потом UNDP в Украине – это организация объединенных наций. То есть, по факту, эти организации, их там на самом деле было намного больше, они готовы поддерживать эти проекты. То есть, они готовы даже вплоть до того, чтобы финансировать их, тестировать их идеи на своих, по факту, пользователях, на людях, которые нуждаются в этих решениях. Вот. Если забегая вперед, то победил у нас проект я себе вот сейчас попытаюсь Да, Refugee Helper, то есть это получается проект, который нацелен на помощь беженцам. Это в первую очередь потенциально глобальный проект, а во-вторых, этот проект действительно поддержит наши партнеры, поэтому мы, судьи, так скажем, выбрали его как наилучший, который подходит по собственно по названию, точнее к нашей миссии, к нашей идее, это доступ к правосудию, он мечется с этой идеей.
1: Да, ну слушай, я думаю вообще с таким как бы списком партнеров это очень круто, что вы так продумали в этот раз. Я думаю, что в следующем году будет еще круче. И действительно очень важно продолжать после хакатона и, и круто, что вы сделали такую подушку, то что людям вот просто по выходу есть кому, хотя бы кому обратиться. Потому что, ну я действительно вспоминаю тот вариант, ну свой первый хакатон и пусть там даже идея была, знаешь, я сейчас уже спустя там пару лет, я думаю, в принципе, идея была реализуема, просто из-за нехватки знаний, из-за нехватки поддержки, то есть тебя, знаешь, бросают и выигрываешь, там все типа, о, все, сейчас инвесторы к вам подвалят, все вообще классно будет, и ты потом, такой спустя две недели сидишь и такой, боже, а куда вообще идти, с чего начинать, и ты даже не знаешь следующие свои шаги, не говоря уже о том, кому бежать, кому обращаться.
0: Да, поэтому возвращаюсь собственно, к моему тезису, важно понять, Зачем ты идешь, правильно? Потому что я вот знаю, у нас даже есть проект с нашего первого хакатона, который мы проводили в мае 2017-го. Monitor Estate называется компания, они, собственно, живы, живы по сегодняшний день. Поэтому, ну, я думаю, что как раз, если один проект выживает из всех, те, кто вот дошли до финала, это уже классная история, почему бы и нет. А
1: знаешь, что я сейчас думала, вот насчет даже продуктов, которые создаются на Хакатоне? По сути, они до конца не валидированы. Потому что человек приходит с идеей, знаешь, как бы с гипотезой, не с проверенной идеей. И, например, вот опять-таки, я просто знаю, я была не настолько много хакатонов, и опять-таки приведу свой вариант. И я, например, у меня была гипотеза о том, что люди, когда случается, ну это опять-таки по кибербезопасности, когда случается data breach, людям не приходит достаточно нотификаций, поэтому из-за этого там, в течение 72 часов органы, которые должны на это среагировать, реагирует вовремя это под вот этому, по gdpr идея да в принципе Возможно, возможно и так. Но я не проверила, ни с кем не переговорила, не узнала, так ли это. И мы начинаем пилить прототип на хакатоне. Даже судьи, даже менторы, которые в этом жюри были, 8 человек, они, в принципе, поддержали идею, да, да, крутая. Но не дается возможности поговорить с реальным кастомером. И в итоге что получается? Ты создаешь идею, менторы тебя поддерживают, потому что идея логическая, да, ты еще и круто запичал, например. А потом ты выходишь на рынок и оказывается такой проблемы нет. То есть не проблема ли Хакатонов о том, что они ну, как бы тебя наставляют на путь создания продукта, который не решает проблему.
0: Ну слушай, стоит исходить из того, что это в первую очередь был для тебя первый хакатон. Уже прошло полтора-два года с того времени. Понятное дело, что ты оглядываясь назад, видишь какие-то свои э, недоработки. А во-вторых, например, возвращаясь с, э, к нашему киевскому хакатону, нынешнему, который прошел. У нас э, был пункт, в, где для судьев, собственно, собирали ли вы фидбэк от э, пользователей, или решает, или реш, решает ли действительно. Это решение, проблему пользователя. Поэтому я думаю, что возможно, просто тот хакатон был немножко по-другому построен. Я не говорю, что хуже. Но слушай: не было бы того хакатона, не было бы чего-то дальше. Поэтому все не случайно. Я думаю, что это все опыт. Ну, в любом случае, круто, что ты его имеешь.
1: Да. Нет, знаешь, вот сто процентов. это можно рассматривать с двух точек зрения. С первой точки зрения, с организацией хакатон, да, тогда можно сравнивать и говорить, что было правильно, что неправильно, и как было бы лучше и удобнее командам в плане собрать э, фидбэк кастомеров заранее. Но с точки зрения персональной, э, то есть насколько большой опыт это дает и даже даже вот, знаешь это круто если ты идешь с идеей и пониманием того зачем ты туда идешь но даже как в моем случае если ты идешь вообще типа I have no clue но все равно это круто потому что такая школа ты просто понимаешь как вообще работают бизнес, ну и мир и стартапы
0: да 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 полностью согласен
1: вот ну давай может напоследок от тебя такой я раз мы постоянно у гостей просим какой-то экшен-план. Я помню, мы, в принципе, с Димой Фаревным разговаривали о том, на что смотрят там судьи, инвесторы, как выбирают команды, которые взять на акселератор. Какой будет, может, твой план, как, ой, не план, а совет, как выиграть хакатон?
0: Слушай, ну опять-таки я полностью соглашусь с нашими предыдущими гостями, что такого секретного соуса нет, я думаю, он у каждого свой. Uh -huh. это, ну, это, в принципе, коррелирует точно так же и с стартапами. Это должна быть соответствующая команда, которая может закрыть основные, э, основные блоки работы. Да? То есть это техническая разработка, это в целом. Product, ну, это и есть продуктовая разработка, это SEO-человек, который возьмет на себя стратегию, визию. То есть должно быть в идеале 3-4 человека в команде, и каждый имеет сильный бэкграунд, и в то же время вы понимаете, зачем вы это делаете, в какие сроки, какие у вас цели, KPI. Ну вот обычные вещи, но они на самом деле работают. Если вы приходите подготовленными, а, кстати, можно приходить на Харготтон со своей командой. То я уверен, что это и есть э, ваше э, преимущество. Mm -hmm. В принципе, вот, вот так.
1: А не сориентируешь, какие дальше, может, ты уже знаешь планы либо киевы, legal hackers, либо вообще в Украине, ближайшие, я не знаю, хакатоны, может, какие-то идиотоны, где можно нашим слушателям поискать, может быть, даже информацию или следить, где...
0: Ну, по поводу «Киев Legal Hackers, у нас есть чат «Киев Legal Hackers в Телеграме, все просто. Точно так же есть и чат в Москве «МСК Легал Хакерс», точно так же есть и в Минске. Ну, в общем, я думаю, что просто нужно поискать в Телеграме, там в поиск вести. А по поводу мероприятий мы сейчас как раз активно пишем стратегию на 2020 год. У нас предвидятся небольшие изменения. Я думаю, что в лучшую сторону мы также будем немного менять состав организаторов, вот, да, вот такие планы. То есть не будем стоять на месте, понятное дело. Мы анализируем, мы проанализировали наш девятнадцатый год, и у нас есть планы на двадцатый год. Поэтому я думаю, в данном контексте все будет круто. Хакатон ну, посмотрим, будем ли делать опять по доступу к правосудию, может быть, сделаем больше бизнесовый, потому что вот, например, на нынешнем Хакатоне мне даже немножко было обидно за ребят. Проект назывался, ну, название на самом деле простое, непримечательно, называется «Помощник нотариуса», но ребята прям очень, ну, я поставил на, наивысший балл, они проработали крутое бизнесовое решение по поводу того, как автоматизировать работу нотариусов, и, и в целом... Ну вот, мне хотелось бы, чтобы, наверное, он еще был более бизнес-ориентирован. Либо, либо, либо чтобы было два по факту победителя. Один по доступу к правосудию, который может выезжать там, на грантах и так далее. А второй – это более бизнесовое.
1: Ну да, да, потому что я тоже заметила, вот когда в среду у нас такие вот да, в конце месяца вот тест который тоже Дима организовал, там, в принципе, все проекты они были более на помощь, как B2C, знаешь, помощь жителям, доступ к правосудию. А это огромный-огромный класс вот именно работа самих юристов и самих нотариусов. У них там тоже столько проблем.
0: Да, то есть, как я и говорил, в принципе, это одна сторона. Это оптимизация работы самих юристов или около юридических профессий, нотариусы, там, адвокаты и так, и так далее и тому подобное, даже судьи. То есть, это, собственно, такие решения, которые вот для помощи, собственно, этой профессии. А второе – это, которое ориентированы, собственно, на либо компании для оптимизации, автоматизации, технологизации, либо для конечных пользователей, то есть B2C. В моем случае мне лично интереснее проекты, которые именно B2, B2C, Да, но мы об этом поговорим подробнее уже на втором uh, сезоне.
1: А мне наоборот, надо будет как-то эту тему поднять.
0: Поспорим с тобой.
1: Да, поспорим. И я, я, знаешь, я пока говорили, от тебя добавлю uh, тоже, ребятам, которые, я знаю, я не знаю как насчет России и Беларуси, но я точно знаю, что в Украине приезжает эстонский э, проект, называется Гараж 48, э, это специализированный, специализированный проект по хакатонам, то есть они их проводят каждый месяц, и они уже, знаете, начинали в Эстонии, э, это вот тот, на котором я участвовала, и они за два года так масштабировались, они уже ездили в Аман, они даже в Афганистан вот недавно ездили и делали э, хакатон направлен на доступ женщин э, к, ну, как это что-то связано с феминизмом. В общем, ну, в Афганистане э, empower women, вот так что-то они делали. Ну, в общем, я думаю, что они, они во Львов часто ездят, я знаю. И, по-моему, вот уже даже не в Киев, вот по городам просто по большим. И если ребята вы увидите... Как бы, ну, афиш или набор я реально очень рекомендую. Вот для меня это как бы такой классический формат. Они делают очень быстро, четко, приезжают и, как бы, знаешь, за два дня э, прокачивают города. Поэтому я скину ссылку тоже на эту организацию и можно за ними следить в соцсетях. Они, когда куда-то едут, обязательно анонсируют. Но в Украину они прям часто ездят вот пару раз в год точно.
0: Слушай, ну ты говорил, говоришь про Гараж 48, мне вспоминается организация, о которой мне рассказал мой друг, э -э называется Hackmasters, это тоже собственно профессиональная организация, ну, я смогу скинуть ссылку, у меня даже была идея с ними запартнериться, может быть сделаем это в 20 году, потому что руки в 19-м не дошли, это профессиональная организация, которая даже нанимает государство для оптимизации каких-то решений, для э -э вот по факту эта организация, она ищет крутых специалистов по большей части это программисты и так далее и тому подобное государство у них заказывает например нам нужно сделать нам нужно решить вот эту проблему вот могу привести пример на вот куда мой друг собственно летал его пригласили в дубай по какому поводу? Потому что в 2020 году будет проходить выставка Expo 2020 как раз в Дубае, и получается так, что пассажиропоток и количество туристов будет увеличено во много раз в Дубае, и их аэропорт физически бы не мог справиться с этой проблемой. И получается, что… Пригласили как раз вот специалистов, организовали хакатон Хэкмастерс, hack и они разрабатывали решение, как можно, собственно, все автоматизировать в аэропорту, чтобы чтобы этот аэропорт по факту выдержал, потому что времени на постройку нового аэропорта просто нет. Вот И получается, что собрались там несколько команд, которым все-все оплатили получается как командировочный, оплатили пятизвездочный отель, даже там какие-то командировочные и так далее и тому подобное. И потом они выбирали лучшее решение и презентовали это решение там для министра инфраструктуры. Затем по факту Дубай заказывает уже у с разработку этого. А хэкмастерс может как нанимать этих ребят на, на этот проект. Ну, собственно, сама понимаешь, какие там бюджеты и так далее и тому подобное. Но это хакатон больше как для государства, но тем не менее у этих ребят как мастерс очень крутой опыт.
1: Так я думаю, это вообще очень классное направление. Это все выигрывают, значит, государство может как-то дешевле решить свои проблемы, и людям дается работа и вообще повод как бы мыслить шире.
0: Да, вот поэтому два таких примера, о котором ты сказала, и я вспомнил.
1: И, и даже вот опять ты вспомнил, теперь я еще вспомнила. У нас в Эстонии есть такой Accelerate Estonia, проект, который занимается подобным. То есть государство э, выставляет свои проблемы. Вот у нас, например, э, помню, что то полиция заказывает. Ну как, они не заказывают, они вот говорят э, по типу, существуют проблемы в такой в такой отрасли, и мы не... Ну, у нас например, очень огромный объем э, бумаг, да, мы не можем справляться, надо как-то диджитализировать или еще что-то, и э, создается такой вот кол на проекты. Люди приходят, предлагают свои идеи, и именно на заказ, скажем так, этой организации, этой проблемы создаются хакатоны. Я вообще считаю, что для государства это очень классная тема.
0: Да, согласен. Поэтому мы перекрепим ссылки для наших слушателей.
1: Чтобы хотя бы да, посмотреть, просто какие форматы сейчас существуют.
0: Да, я думаю, что можем уже потихоньку переходить к нашим итогам и планам. Мне даже уже немножко грустно, что, знаешь, этот эксперимент в 2019 году, что уже, собственно, конец года, что первый сезон, он все-таки, знаешь, первый, это ж... Первый.
1: Первый экспериментальный, первый такой пробный вообще первый, да.
0: Вот, я знаю, что нам было очень приятно получить отзывы от наших слушателей. Я думаю, что это, наверное, главный итог, который люди пишут нам в Apple подкастах. Как ты думаешь, я могу зачитать парочку?
1: Да, это всегда так подвадривает, если можешь, давай.
0: Значит, на Apple подкастах, всем в первую очередь спасибо большое, ребят, кто поставил оценки, и вот пишет человек The Way to the Mars, что у нас очень качественное интервью, отличные вопросы, ценные гости и обсуждения. Музыкальные вставки поднимают настроение и помогают лучше воспринимать информацию. Стало интересно наблюдать за развитием юридических инноваций.
1: О, ну да, это то, что мы хотели.
0: Значит, второй человек, Келха in my heart, О, oh, ну я догадываюсь, кто это, но не знаю, пишет, ребята, значит, знаком с ребятами, которые интервьюируют, и с некоторыми из тех, кого интервьюируют. Отличные эпизоды, чтобы понять, чтобы понять, как выглядит Legal Tech глазами практиков, а то, значит, рекомендую эти подкасты. Вот, и самый первый отзыв to the moon. Вот, и как есть «To the moon» – это слоган для биткоина, так точно так же я придумал «To the Mars». <laughs> в общем, пишут э, ребята. «Ребята молодцы, как первые и пока единственные подкастеры по легалтеку на территории Украины в простой и понятной манере повествуют о достаточно замудренном, на первый взгляд, теме юридических инноваций. Э, Подходят как для юр-специалистов, так и для людей, отдаленных от мира тематики. Инвесторам на заметку». Ну, я думаю, что это одни из итогов этого сезона, первого сезона. Для меня лично итогами было то, что я очень много почерпнул от наших гостей. Действительно безмерная благодарность им, что они уделили нам время. То, что мы с тобой, Полина, много чему научились. Я думаю, что это действительно крутой опыт начали хотя бы понимать, что такое подкаст, потому что я даже за это время прослушал очень много подкастов, э, в основном англоязычных, и смотрю и понимаю, а, вот это можно и сделать у нас немножко лучше, вот это можно сделать у нас, вот это можно так... Ну а плюс я думаю, что действительно, э, я, конечно, не люблю хвастаться, но мне кажется, что круто мы придумали с чатиком нашим, э, потому что такого я больше нигде не встречал, что есть подкаст, есть чат, э, ну в то же время у нас есть и два телеграм-канала.
1: Да, и мы, да. я думаю, я видел чаты которые были как бы как знаешь, такой поддерживающий инструмент где авторы выставляли статьи какие-то мне нравится что у нас э, это живой чат где можно всем общаться
0: а ты видишь как для себя какие итоги вообще
1: ну значит мне понравилось то что я научилась пользоваться микрофоном раньше никогда этим не пользовалась вот ну а если на серьезной ноте то я думаю что мне кажется вообще наш подкаст я тоже не люблю хвастаться, но это правда, то, что он такой, знаешь, кладясь вот инноваций э, и кладясь вообще новостей в Legal Tech, потому что я не знаю, кто еще э, делает, скажем так, такие обзоры, знаешь, так детально, так общается с, ну, с гостями, разбирает темы. Мне кажется, вот если ты хочешь понять, что такое Legal Tech и как работает, и, и юридические инновации, как создаются, и как люди строят бизнес в этом направлении, то лучше, чем просто послушать человека на протяжении получаса, мне кажется, нет ничего. То есть можно прочитать статью бегло за пять минут, но послушать как мыслит человек как рассуждает и даже занырнуть в его голову я считаю это вообще очень крутой инсайт и поэтому мне действительно само нравится и приятно всегда слушать даже дискутировать с тобой с гостями думаю что слушателям должно быть также полезно также приятно
0: да, да-да-да, полностью с тобой согласен Я думаю, что кто захочет еще напишет Свои, собственно, свое видение По поводу первого сезона у нас в чатике
1: Кстати, да, может скажем то о том, что мы запускаем фидбэк-формы тоже.
0: Да, 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 да. Но значит, что мы, получается, э, даем уже гарантию нашим слушателям, что мы делаем второй сезон? Как ты думаешь?
1: Ну, слушай, надо, надо пробовать.
0: Двигаемся дальше.
1: Может, какой-то пивот сделаем, может, посмотрим. Да, но двигаемся дальше однозначно, потому что эта тема только на она далеко не раскрыта.
0: Да. Вот, я думаю, что В принципе Мы вот подумали вместе с командой У нас, кстати, была живая встреча Вот такая первая за, наверное, да. полгода
1: Я пощупала ребят Никита, Натали, наша команда, Валентин, я
0: Да, мы встретились и Придумали, что было бы неплохо Собрать наше такое небольшое комьюнити На ивент Это будет в Киеве В двадцатых числах Февраля, ну, где-то 20, может быть, 25-е, может быть, начало марта. Посмотрим Поэтому, ребята, кто не из Украины, думаю, можете покупать смело билеты либо писать нам в личные по линии, либо мне.
1: Да, мы по датам сориентируем, точнее.
0: Да. Я думаю, что в целом, почему мы хотим это сделать? Потому что слушать подкасты это одно, а другое это общение вживую. Ну, конечно, ничего не, не заменит общение вживую, и, безусловно, мы подробнее о данном мероприятии скажем уже попозже.
1: Да, и просто познакомиться, потому что, я думаю, мы сейчас собираем в нашем тоже чате, в нашем комьюнити, в принципе, людей самых заинтересованных в теме и в индустрии, поэтому да. пообщаться, да, наживо – это лучше всего.
0: Еще следует, наверное, добавить, что мы... Берем паузу между первым и вторым сезоном до февраля месяца. То есть, ребята, весь январь месяц вы, если будете скучать, пишите просто в чатик, <laughs> и мы обязательно еще напишем свои рекомендации, что почитать, что посмотреть, что послушать в январе. А в феврале мы вернемся, наверное, с небольшими обновлениями, так или иначе.
1: Да. Что-то будем э, крутое думать, чтобы освежить наш второй сезон и чем-то удивлять, потому что удивлять всегда надо. Вот. Я я еще хотела. Добавить про фидбэк форму я начала, о том, что мы закинем ссылочки. И помимо отзывов, которые действительно очень цены на Apple подкастах и оценки, мы бы хотели попросить заполнить фидбэк форму, потому что мы там спрашиваем немножко информации о том, кто нас слушает, чем вы, ребята, интересуетесь, чтобы более понимать, какую прикладную информацию готовить для вас на следующий сезон. Поэтому будем очень благодарны, если перейдете по ссылкам на фидбэк.
0: Да, потому что обратная связь, это для вас занимает всего 5 минут, а для нас это очень ценная информация, потому что в первую очередь мы делаем как раз подкаст для вас, правильно, <связь> для наших слушателей и хотим давать настоящую ценность, и все время мы усовершенствуемся, вот.
1: Да, ты хотел что-то сказать еще?
0: Я хотел, да, я хотел сказать, что Новый год вот уже, знаешь, стучится потихоньку в дверь, я уверен, что у многих уже украшены квартиры, где бы вы ни находились, в Украине, России, в других странах, где вы нас слушаете, в Соединенных Штатах, кто-то может быть на Таиланде, на Бали, кто-то вообще не знает, что нас слушает с Австралии, там с Новой Зеландии, я ведь слежу за аналитикой. Да, очень, кстати, интересно да, так увидеть, что люди слушают с разных стран. Кстати, с Германии довольно-таки много, с Франции есть люди. Ну, в общем, очень интересно. Да, и в, собственно, уходящий год хотелось бы пожелать всем нашим слушателям э, большого успеха не только в 2020 году, а большого вот успеха что вы каждый понимаете сами для себя потому что каждый понимает для себя успех по своему и это нормально в новом десятилетии ребят новое десятилетие э, новое десятилетие Я уверен что э, уверен я просто убежден что э, кто собственно поставит себе цели и будет к ним двигаться э, все получится как говорится и э, мы со своей стороны э, Будем помогать в этом и тоже будем работать.
1: Я тоже присоединяюсь к поздравлениям с наступающими праздниками и предлагаю нам на следующий год всем еще больше объединяться и расти вместе, потому что я думаю, что и от наших гостей, и сами от себя, и методом такого обмена мы действительно много учимся друг у друга. И, знаете, вместе любые, я не знаю, Комьюнити, не знаю, племена, whatever. Все сильнее. Поэтому давайте просто как-то сказать, сплочаться и двигаться в этот год, и в следующее десятилетие дружно и вместе.
0: Да, ребят, всех с Новым 2020 годом! Очень Еее! счастливо! Пока-пока! <свес> Всем пока с
1: Новым годом!